0: Hallo liebe Leute, Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format, die Münzgasse, geboren. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Münzgasse. Als erstes möchte ich natürlich wieder Markus begrüßen. Hallo Markus, wie geht's dir?
0: Hi Manu, grüß dich. Mir geht's gut, das könnte besser nicht sein. Ich gucke gerade mal raus, die Sonne lacht und wir sitzen drin und machen Podcasts. Es ist also perfekt. Ja.
1: Ja, genau so denke ich das auch. In der Einführung haben wir schon gehört, um was es sich hier handelt bei Münzgasse. Deswegen möchte ich direkt unsere beiden Gäste hier erstmalig begrüßen, die auch verantwortlich für dieses Format sind, weil sie so einen Riesen-Content bei uns in der Gruppe geschaffen haben. Und da möchte ich ganz herzlich als allererstes Daniel begrüßen. Hallo Daniel.
2: Hallo Manuel, danke für die Einladung.
1: Und als nächstes unseren, ja, ich würde sagen, es ist unser erster äh, dokumentierter Fall äh, in den, ins Rabbit Hole, Manuel, grüß dich, hallo. Ja, morgen zusammen, freue mich hier zu sein. Ähm, Zur weiteren Ablauf, ich würde jetzt erstmal ähm, die Worte zunächst an Daniel und Manuel geben. Stellt euch mal vor, gebt das Preis, was ihr wollt, was euch so ein bisschen bewegt und wo wir heute hingehen wollen. Und dann möchten wir heute eigentlich gar nicht allzu sehr stören, sondern wir hören gespannt zu, weil viele werden relativ schnell merken, dass ihr die Experten schon seid. Und dann lasst uns ein gutes Gespräch starten. Dem, in dem Sinne, Manuel, stell dich mal kurz vor.
3: Ja, gerne. Ich bin Manuel, Mitte 30, arbeite seit mittlerweile gut zehn Jahren im Finanzsektor, habe also professionelle und private Expertise in den Bereichen Zahlungsverkehr, Wertpapiere, kenne mich ganz gut mit der Geldpolitik äh, im Eurosystem oder sagen wir im weiteren Sinne in den Industrieländern aus. Emerging Markets ist dann noch ein bisschen anderes Thema. Ich weiß nicht, inwieweit wir darauf eingehen wollen. Aber alles Weitere dann an späterer Stelle.
1: Okay, sehr gut. Dann, Daniel, stell du dich doch noch mal kurz vor. Du bist äh, natürlich mehr als bekannt, aber meine Tante hört auch zu und die kennt dich vielleicht noch nicht. Deswegen sag doch mal was zu dir.
2: <lacht> ja, hallo, ich ähm, bin Daniel und... Ja, Mitgründer von 21, mittlerweile würde ich sagen, eine der größten oder die größte Bitcoin, deutschsprachige Bitcoin-Community und Podcast-, YouTube-Kanal und alles irgendwie, was, was drumherum dazu gehört. Und genau in meinem äh, in, im, im Nicht-Bitcoin-Leben äh, beschäftige ich mich natürlich ausnahmsweise nicht mit Bitcoin, sondern äh, verkaufe Kommunikationsinfrastruktur.
1: Cool, cool. Ja, bevor wir starten, Markus, hast du noch was zu sagen?
0: Wie immer, eigentlich nicht. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier oder was äh, Manuel und Daniel sich hier gegenseitig um die Ohren werfen werden oder wo dieses Gespräch oder Diskussion oder was auch immer am Ende dabei rauskommt, hingehen wird. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen die beiden mal von der Leine und äh, wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß.
1: Genau, Daniel. ganz
2: ja, uns einfach mal von der Leine, okay. Ja, ich, ich, ich würde ich würd, ich würd einfach mal loslegen und äh, dem, dem Manuel mal so eine Frage stellen, die mich die mich interessiert. Vor allem, also ich würde sagen, wir fangen mal so, so ganz, ganz, ganz oberflächlich an. Einfach, wie fühlt sich das an, als jemand, der im Finanzmarkt äh, sich sehr gut auskennt und auch mit der Geldpolitik sehr gut auskennt, da tief drin steckt? Wie fühlt sich das an, so in den Bitcoin-Kaninchenbau reinzufallen? Wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
3: Ein Recht überwältigender Moment, das kann man nicht äh, anders sagen. Es ist wie, wenn sich so, wenn sich so ein Schleier äh, lichtet und man so, ein, so, ein, so einen Moment der Klarheit hat. Ich habe dann auch tatsächlich äh, so ein breites Grinsen im äh, Gesicht bekommen und gedacht, das kann doch nicht sein. habe den Kopf geschüttelt, musste so lachen, äh, habe gleichzeitig aber auch so äh, richtig pippi in den Augen bekommen. Das hat sich für mich so, ähm, so, ein gewisser, so eine gewisse Anspannung gelöst, als ich so ähm, aufgehört habe, mich quasi gegen Bitcoin äh, zu wehren und so, so ein bisschen das alte System äh, mit all seinem äh, Makel, das ich aber trotzdem irgendwie bereit war zu verteidigen, lange Zeit, als ich das so, so ein bisschen losgelassen habe und so diesen Gedanken, dass Bitcoin da eine Lösung sein kann, zugelassen habe. Und das war dann so, ich habe das seinerzeit, glaube ich, genannt, ähm, eine Kapitulation, die sich nicht wie eine Niederlage anfühlt, sondern wie was Positives. kann es eigentlich was Schöneres geben, wenn man sich mm -hmm. eben vom Alten zum Neuen hinwendet. Deswegen wahrscheinlich in diesem Zusammenhang dann auch meine erste Assoziation. Äh, da kommt ein bisschen mein, mein BWL-Studium durch, äh, dass ich dann dachte auf die Frage, was ist Bitcoin für dich, dachte ich sofort an Joseph Trumpeter mit äh, schöpferische Zerstörung. Und äh, das waren so meine Geden Gedankengänge an diesem besagten Abend äh, vor wenigen Wochen.
2: Spannend, weißt du noch was, was das... Äh, ich meine, viele, viele Bitcoiner berichten von diesen Momenten, wo es auf einmal so, äh, ach ja ach krass, nee, jetzt macht alles Sinn, äh, hatten. Weißt, weißt du noch, was das bei dir ausgelöst hat? Diesen, diesen, diesen Klick? Ich meine, das sind ja meistens sind ja viele, viele Ideen, sammeln sich an und auf einmal gibt es diesen Zirkelschluss zwischen diesen Ideen, wo dann auf einmal alles irgendwie in sich zusammen Sinn ergibt. Oder, oder wie würdest du es beschreiben?
3: Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Ich, ich kann es an, an keinem einzelnen Kriterium festmachen. Es ist, wie du richtig gesagt hast, dieses Zusammenwirken. Aber was extrem ähm, gut bei mir ähm, auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, sind diese, ähm, diese Probleme, die Bitcoin jetzt schon in der dritten Welt löst. Also einfach diese, diese Utility, die, diesen Nutzen, den es dort stiftet den ja der Alex Gladstein und der Nick Carter sehr gut beschreiben. Und das im ähm, Zusammenhang mit dem, ich sag mal, entkräfteten oder entzauberten Deflationsmythos, den ich da beim, beim Mises-Institut auf, auf einer Website gelesen habe, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, meinen Widerstand, der ohnehin schon gebröckelt hatte, dann so äh, habe fallen lassen und dann so diesen Bitcoin-Gedanken zugelassen habe. Und dann hat auch noch mal mehr Sinn ergeben. Also ich habe gemerkt, bis zu dem Punkt, bis zu dem man sich wehrt, kann man vieles irgendwie auch ähm, äh, abtun oder versuchen zu ignorieren. Und wenn man dann aber den Gedanken zulässt, kann Bitcoin eine Lösung für viele Probleme sein? Ja, kann er. Und dann, da die Vorbehalte dann auch noch in, äh, wegfallen, dann gibt es tatsächlich so einen wirklich schönen Moment, der auch länger angehalten hat, der mich auch mit einem tiefen Grinsen hat einschlafen lassen. Ich hatte an diesem Abend noch äh, Manu äh, äh, kontaktiert, also da ist man schon aufgewühlt. Trotzdem konnte ich schlafen wie ein Baby, obwohl ich so aufgewühlt war.
2: Das, äh, hast du auch beschrieben, dass du dir einiges an Material durchgelesen hast. Ähm, ich habe mir beim Durchlesen des Materials, habe ich mich immer gefragt, so, was ist, wenn derjenige lügt? Ja, ist das, macht das wirklich Sinn, was da steht? Und das bis ins kleinste Detail immer wieder hinterfragt, immer wieder irgendwie ähm, mir selbst die Frage gestellt, so hey, haben sich hier einfach irgendwie ein paar Leute zusammengetan und versuchen hier einen riesen Scam aufzuziehen oder ist da wirklich was Echtes hinter Bitcoin? Hast du dieses Gefühl auch gehabt oder ist es bei dir irgendwie so ähm, schon irgendwie so in die Richtung gegangen, dass, dass du sagst, ja, nee, das, das macht total Sinn insgesamt aus der, aus der geldpolitischen Perspektive?
3: Aus der geldpolitischen Perspektive sage ich tatsächlich, es macht Sinn. Also für mich macht es Sinn und ähm, diesen Pfad konnte ich auch recht einfach gehen. Also es ist ja jetzt so, dass, dass viele der Probleme, die wir im aktuellen Geld- und, und, und Wirtschaftssystem haben, was ja von gewissen Fehlanreizen geprägt ist, die sind mir ja seit Jahren äh, bekannt. Ich äh, laufe ja mit sehenden Augen durchs Leben und sehe es ja jeden Tag im Berufs- und im, im privaten Leben. Insofern ähm, war das eigentlich da nur, ähm, ich sag mal, die Leistung von, von gewissen Autoren. Ähm, viele kannte ich auch vorher schon aus meinem ähm, aus meinen Investmentthemen, die ich äh, beruflich und privat dort mache. Also zum Beispiel eine Lynn Alden hat mir schon immer gefallen, auch vor dem Thema äh, Bitcoin. Und ähm, so, dass eigentlich, ich sag mal, das ganz klare Aufzeigen der aktuellen äh, Fehler, verbunden mit diesem Brückenschlag zu Bitcoin und was er denn an dieser Stelle leisten kann, der ist, ähm, wenn man einen ökonomischen Hintergrund hat und das aktuelle System skeptisch sieht. Meines Erachtens sollte jeder mit einem ökonomischen Hintergrund das aktuelle System skeptisch sehen, weil es lässt wenig äh, Raum für Romantisierung zu. Dann also it, bist, du,
2: bist du aber leider Minderheit mit dieser Meinung, <lacht> zumindest unter zu den klassischen Ökonomen. Äh,
3: Im Englischen würde man jetzt sagen, it resonates. Ne? Also dann ist man da tatsächlich ähm, empfänglich und sagt, hm. ja, das macht Sinn. Dieses Thema, was du jetzt angesprochen hast mit dem Verifizieren, das wird bei mir bei anderen Themen der Fall sein, mit denen ich mich noch nicht so tief beschäftigt habe. Also... Technische Fragen, ich bin kein sonderlich technikaffiner Mensch, da werde ich mehr Research reinstecken müssen, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Aktuell habe ich weder die Zeit noch die Muse, diese Gänge im Kaninchenbau zu betreten.
2: Das heißt zum Beispiel, du verstehst noch nicht im Detail, wie diese Obergrenze von 21 Millionen eingehalten werden kann und vertraust momentan darauf, dass wenn dir Leute sagen, das ist so, dass das dann auch so bleiben wird?
3: So ungefähr. Okay. Also ganz so ist es nicht. Ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht, nicht naiv. Also wie gesagt, ich gebe zu, wenn ich von gewissen Feldern keine Ahnung habe. Und dieses, dieses Don't trust, verify ist ja, ein, ein sehr vernünftiges Mantra. Wir hatten es aber ja auch schon bei diversen Münzwegfolgen, wenn Markus richtigerweise sagt, naja, das ist natürlich auch irgendwie ein Luxus, den man sich vielleicht leisten kann oder leisten will, aber ähm, vielleicht auch eben nicht immer, weil es natürlich äh, extrem zeitintensiv ist.
2: Da haben wir auch eine schöne Diskussion in, mit Markus in der Gruppe gehabt, ne, ähm, zum Thema Don't Trust Verify, ja. dass ja wirklich alles zu verifizieren eigentlich unmöglich ist. Und das auch, ich meine, wir, wir brauchen in der Gesellschaft auch ein bisschen Vertrauen. Ohne Vertrauen kann es nicht in, funktionieren.
3: Insofern, sorry, dass ich unterbreche, insofern äh, ein Gedanke, den ich an der Stelle noch äußern möchte. Ich habe jetzt da doch ein Gewisses Vertrauen, auch wenn das Mantra lautet, das nicht äh, zu groß werden zu lassen. Aber was ich die mhm. letzten Wochen aus der Community äh, an, an, an Content gezogen habe, nicht, nicht nur aus der Community, sondern eben auch aus anderen Quellen. Einige Namen habe ich ja genannt. Und dann ähm, das, ähm, das 21er-Format, an dem du mitwirkst und jetzt der Münzweg und auch die privaten Unterhaltungen mit Manuel. Da bin ich schon zu dem Schluss gekommen, hier kann ich auch ein gewisses Maß an Vertrauen haben, denn ich spreche hier mit Leuten, das sind keine Spinner, das sind keine Träumer, das sind äh, Leute mit einem kritischen Sachverstand, die sind integer, die ziehen sich gegenseitig hier nicht übers Knie, sondern die verfolgen ein gemeinsames Ziel und haben irgendwo eine gemeinsame Vision. Vision meine mhm. ich in dem Sinne tatsächlich jetzt positiv, hat ja auch eine gewisse negative Konnotation. Ne? Wie war das, irgendwie Leute mit Visionen sollen irgendwie Medikamente nehmen oder so? Also hier meine es tatsächlich <lacht> positiv. Und ähm, das gibt mir da doch ein gewisses ähm, Vertrauen auf Content, der bereitgestellt wird, mit einer gewissen Skepsis ranzugehen, aber nicht das von Grund auf zu hinterfragen. Weil da habe ich weder die Zeit noch die Muße, das in dieser Tiefe zu, zu verifizieren. Also da werde ich dann doch viel aus dem Space wahrscheinlich einfach adaptieren. Ich meine,
2: auch, auch wenn, man sich, wenn man sich so anschaut, diese Idee des dass, dass Bitcoin, die ähm, Energie... Produktion auf der Welt revolutionieren wird durch die Nachfrage nach der nach der günstigsten Energie, ist ja auch im Endeffekt erstmal nur eine Idee, die sich nicht nicht als die Wahrheit darstellen lässt, die aber, wenn man sie mal durchdekliniert und sich mal hinsetzt und und wirklich die, die einzelnen Schritte und die Wirkmechanismen, die zumindest offensichtlich sind, mal durchdekliniert, dann kommt man zu diesem oder könnte man zu diesem Schluss kommen. Und natürlich, wenn man irgendwie das nicht selbst macht, dann kann man der ganzen Sache entweder vertrauen ähm, oder man, man sagt halt einfach, so, naja, stimmt nicht, ne? ist Blödsinn, weil die, die, der Mainstream sagt was anderes und dann hast du halt unterschiedliche Ideen, die aufeinandertreffen. Und das, das, das würde ich sagen, ist so bei mir äh, so ein bisschen das, äh, ich würde sagen, das ist das, was, was es schwierig macht, Bitcoin in der breiten Masse äh, zu erklären ist, dass die, die Menge an Ideen und die Menge an Ideen, die man auch selbst mal reflektieren und validieren muss für Bitcoin, ja doch schon eine enorme Menge ist. Ne? Also ich meine, wir reden ja auch nicht über absolute Wahrheiten hier, sondern wir reden ja erstmal nur über Konzepte und Ideen, wie wir die Welt begreifen oder wie wir, wie wir, ähm, wie wir auch Geld begreifen. Ne? Also ich meine, allein nur die Idee, was, was ist Geld, äh, wird ja von Bitcoin komplett über den Haufen geworfen. Man muss diese, diese Idee, die man von Geld hat, ja, eigentlich erst nochmal komplett reevaluieren. Hast du das auch machen müssen oder würdest du sagen, okay, Geld, Geld habe ich schon immer so gesehen, wie es jetzt von Bitcoin dargestellt wird und es war vorher irgendwie für mich eher ein, eher ein ähm, ja, wie soll man es sagen, beschreiben, so ein bisschen rumgewurscht? <lacht> ja, äh, zum,
3: äh, zum, äh, zum Begriff Geld. Gibt es ja auch in der 21-Community äh, regelmäßig, äh, ich nenne es jetzt mal nicht-repräsentative Befragungen in deutschen Großstädten, wo einfach mal <lacht> so ein Stimmungsbild eingeholt wird, was ähm, <lacht> belustigend und erschreckend zugleich ist. als äh, Ich sage jetzt einfach mal, als Fachmann bin ich natürlich mit dem Geldbegriff äh, vertraut, ähm, Studium äh, mit der Muttermilch aufgesaugt, mhm. Geldfunktion, äh, Tauschmittel, äh, Wertaufbewahrung Recheneinheit. Wobei ich immer die, die Tauschmittelfunktion im, im Vordergrund gesehen habe und jetzt auf die ähm, Wertaufbewahrung jetzt weniger ähm, gesehen habe. Aber ja, ich bin mit dem Begriff des Geldes äh, vertraut, auch mit dem Konzept, auch mit dem Knack Knappheitsgedanken. Insofern ähm, klingt das für mich alles recht, recht schlüssig, sagen wir es mal so. Ne? Aktuell ist es ja, wo, wo ich so lange mit gehadert habe, ist... Ähm, ich sag mal mit der, mit der Geldmenge oder sagen wir mit der Geldversorgung ist natürlich in den letzten Jahren, speziell jetzt äh, im letzten Jahr natürlich so einiges ähm, aus den Rudern gelaufen äh, zur, zur Krisenbekämpfung oder unter dem Deckmantel der Krisenbekämpfung. Aber es gibt da natürlich schon ökonomische Konzepte, auch innerhalb der alten Denkschule, also ähm, jetzt ähm, Monetarismus von, von Milton Friedman, wo ich so sage, das sind Konzepte, die sind jetzt grundsätzlich nicht unvernünftig. Ne? Also wenn ich irgendwie es schaffe, die, die Geldmenge in der Art und Weise zu erhöhen, wie denn äh, die, die Produktivität äh, der Volkswirtschaft steigt, also dass die Geldmenge in Einklang mit der höheren äh, Gütermenge und Menge an Dienstleistungen steigt, dann habe ich irgendwo ein vernünftiges äh, Gleichgewicht und das ist sicherlich ähm, ökonomisch ähm, als, als Modell nachvollziehbar. Dann habe ich natürlich wieder dieses, dieses Kralshüter-Problem äh, äh, mhm. mit den Notenbanken oder mit der Politik. Also Die Frage ich, ist halt,
2: wer hat das Recht, das abzuschöpfen, das Premium und wer hat dann unter welchen Bedingungen wird es dann verteilt? Ne? Das, ist, ja. das ist dann immer die große Frage.
3: Ja klar, aber was natürlich, was, was am Bitcoin ja tatsächlich spannend ist und das ist meines Erachtens schon wert, das nochmal herauszuarbeiten. Also wir verlassen den Bereich des tatsächlichen Philosophierens und Sinierens darüber, was man denn alles besser machen könnte, was ja oft eine fruchtlose Übung ist. Wir wissen alle, ähm, die Welt hat äh, viele Makel und man kann über vieles stundenlang sprechen und sich mhm. im Kreis treten und man müsste und man mhm. könnte. Aber gleichzeitig weiß man, dass natürlich die Barrieren im System, was zu ändern, dermaßen groß sind, dass das alles mehr oder weniger, dass das irgendwie äh, Luftschlösser bleiben. Und der Bitcoin ist aber echt und der Bitcoin ist jetzt da und der Bitcoin kann, äh, zeigt eine Alternative auf. Und der Bitcoin ist das erste Mal jetzt ein Medium, ich nenne es jetzt irgendwie mal Medium, auch wenn das jetzt natürlich mhm. schwammig bezeichnet ist, was vielleicht mal wieder den Währungswettbewerb anheizen kann, der ja seit einigen Jahren zum Erliegen gekommen ist. Und insofern hat man jetzt natürlich doch eine sehr valide Diskussionsbasis, auf der man die aktuellen Probleme aufzeigen kann, weil man hat Lösungen, die etwas konkreter sind, als irgendein Modell, was sich irgendein frustrierter Ökonomieprofessor überlegt hat, das die Welt viel besser machen würde. Ne? Also die, davon hatten wir die letzten äh, 100, 200 Jahre immer genügend. Leute, die mit dem Status quo okay. unzufrieden waren und irgendwie siniert haben, aber die bewegen sich natürlich in, in ihrer eigenen Welt und ihrer eigenen Blasen und das hat natürlich keine Relevanz. Jetzt Würdest du vielleicht Relevanz.
2: so der Analogie zustimmen, dass bisher die äh, Ökonomieprofessoren, die mit neuen Ideen dahergekommen sind, vielleicht eher versucht haben, das Problem mit einem Pflaster zu lösen und äh, jetzt Bitcoin daherkommt und das Problem bei der Ursache packt?
3: Das kann man ganz gut so bezeichnen. Das würde ich so, so unterschreiben. Ja. Das hm. ist auch tatsächlich so ein bisschen meine Wahrnehmung. Und das habt ihr auch so ein bisschen schon mit Gesprächspartnern bei 21 herausgearbeitet, ne, dass die die Volkswirtschaftslehre und, äh, und, und, und die Maßnahmen, die auf ihrer Erkenntnis dann aufgesetzt werden, um die Probleme der jeweils aktuellen Zeit zu lösen oder ihnen zu begegnen, eigentlich die letzten ähm, Jahrzehnte ähm, rein reaktiv war, also rein krisengetrieben. Wir haben ein Modell aufgesetzt, so läuft die Wirtschaft. Und, und wenn, wenn die Realität an gewisse Grenzen stößt mhm. und wir das System kitten müssen, dann reagieren wir auf das aktuelle Problem, ohne uns aber mit der, mit der Ursachenanalyse zu beschäftigen. Mhm. Das ist wie mit, ähm, genau, ich erhöhe die, ich, ich, ich schraube an der Medikation äh, und befasse mich weniger mit, mit, mit Heilungsansätzen. Ähm,
2: ja. Ich, ich, ich habe jetzt so viele Fragen, Wir sind so viele Folgefragen gestanden. Ich hoffe, ich hijacke das hier nicht, aber <lacht> würdest du sagen, dass... Oder ich stelle mal die andere Frage zuerst. Was, was denkst du, ist, ist der Grund, dass vor allem in deinem professionellen Umfeld äh, unter, unter Ökonomen es so schwer ist, diese, diese Probleme zweiter, dritter, vierter Ordnung ähm, zu erkennen, um halt wirklich zur Ursache vorzudringen? Oder ist es wirklich auch einfach so, naja, eigentlich sehen es alle schon so ein bisschen das Problem, aber es wird quasi in der Mainstream-Kommunikation dieses diese ich würde schon fast behaupten, Lüge aufrechterhalten, dass das System so weiter funktionieren kann und deswegen alle dann vielleicht sagen, naja gut, aber wenn alle das sagen, dann, dann bleibe ich jetzt auch mal bei meiner Meinung und, und gehe da jetzt nicht in eine andere Richtung rein. Obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Oder, oder siehst du das gar nicht? Also siehst du, das, nee, die sind wirklich, also die meisten Kollegen sind, äh, ähm, oder die meisten, sagen wir mal, äh, Leute, mit denen du in deinem professionellen Umfeld zu tun hast, sind eher wirklich fest davon überzeugt, dass dass das System, so wie es jetzt aktuell läuft, wirklich die beste Lösung ist.
3: Also vorweg muss ich natürlich sagen, ich befinde mich jetzt hier im Bereich der Spekulation. Das ja, das ja, klar.
2: Das, das ist ja eher mal Das ist ja nur deine Wahrnehmung. Ja, ja, dessen, ist ja, klar.
3: Also in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis habe ich sicherlich viele Personen, die irgendwo skeptisch sind und gewisse Probleme sehen. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, ökologisch. Von denen hat aber bislang noch keiner den Brückenschlag äh, geschafft, was man denn ändern könnte und wo denn, ich sage mal, die Ursache des Problems liegen könnte. Ähm, Im weiteren Sinne jetzt, um auf deine Frage einzugehen, im Finanzsektor, im, im, im Breiten, ähm, wie ist meine Vermutung, wie die Sicht der Dinge ist? Ich denke, dass wir äh, rund um die Welt ganz viele Personen in leitenden Funktionen haben, die wissen, dass das System komplett korrupiert ist. Ach krass. bin ich okay. vollkommen der Überzeugung von, weil wir müssen, wir dürfen nicht naiv sein. Das sind Leute, mhm. die, haben, die haben Grips
2: die sind smart, ja eben, deswegen deswegen frage, stelle ich mir auch diese Frage, also ich meine, das ist ja schon wahrscheinlich dann für manche auch schwierig, in, in so einer mit so einer Situation dauerhaft klarzukommen, weil man ja doch ein, ein, ein konträres, sehr konträre Bilder ähm, ja dann vor Augen hat. Zum einen die Situation, der man sich bewusst ist, dass, das, dass hier irgendwas ziemlich schief läuft oder auch vielleicht sogar sich genau bewusst ist, was hier schief läuft und auf der anderen Seite dieses Bild aufrecht zu erhalten und nicht rausgehen zu können und die Wahrheit zu sagen, weil es einfach, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, sind wir, sind wir mal wirklich ehrlich, ich glaube, es wäre keine gute Idee momentan von irgendeinem Ökonomen rauszugehen und die Wahrheit zu sagen, weil dann hätten wir einen Systemzusammenbruch und das würde gerade überhaupt gar keinem helfen, ne? also nur mal um das, um das mal hier klarzustellen an der Stelle. Also von daher ich, ist es vielleicht auch ganz gut, dass, dass viele da, damit, damit zurückhalten. Ich, ich, ich würde würd die Frage einfach mal sein lassen damit, weil es hat, ich habe sie gerade selbst beantwortet, warum viele, viele aus dem professionellen Finanzumfeld da auch nicht gerne drüber reden. Ja. Weil es, es macht keinen Sinn, das System jetzt zum Einsturzen zu bringen.
3: Ich kann noch ein, zwei Datenpunkte da gerne mitgeben, was, was mich zu dieser Einschätzung führt. Zum einen ist es so, dass gewisse, einige wenige Notenbanker muss ich dazu sagen, die nach ihrer aktiven Berufslaufbahn, also nachdem sie ihr Amt verlassen haben, Markante gezeigt haben und sich skeptisch gegenüber gewissen Praktiken geäußert haben. Da fällt mir der Charles Goodhart von der Bank of England ein, ein ehemaliger Kanadischer Notenbankgouverneur äußert sich da sehr kritisch. Ähm, aus Deutschland kennt man vielleicht den, den Jürgen Stark, der ja Bundesbanker war und dann eine gewisse Weile Chefvolkswirk bei der EZB, der gesagt hat, ich kann das nicht tragen. Die sehen ähm, sicherlich das äh, Second and Third Level uh, Thinking oder die, ich sag mal, die impliziten äh, Folgen von aggressiver Geldpolitik, ob die auch alle ähm, sehen, was die Lösung sein könnte und ob die alle in den letzten Jahren den Bitcoin da als mögliche Lösung erkannt haben, das kann ich natürlich nicht sagen. Nicht, ich habe die Frage jetzt mehr so verstanden, gehören von den, wie sie oft genannt werden, äh, Systemeliten in Politik und in Wirtschaft, gibt es dort viele, die das aktuelle System äh, kritisch sehen und sich seiner ganzen Schwächen bewusst sind und da wäre meine Vermutung, ja, das ist so. Aber wie das halt so oft ist, speziell im Finanzwesen, solange die Musik spielt, musst du tanzen.
1: Ja, gut ich, muss kurz, ich muss kurz einmal dazwischen einhaken. Ich möchte einen neuen Gedanken auftun und ich möchte das, was mhm. du gerade gesagt hast, infrage stellen, Manu. Und zwar habe ich den Eindruck, ohne das jetzt genauer sagen zu können, woher ich den Eindruck habe, dass die Führenden nicht viel, viel smarter sind als viele auf unserer Ebene. Also, wenn ich mit dir zum Beispiel immer geredet habe, ich weiß ja, dass du von vielen Sachen sehr viel Ahnung hast und sehr, sehr tief in dem Bereich drin bist und du bist ja ultra smart schon in dem Bereich gewesen. Du hast aber für dich selbst, wenn ich mit dir geredet habe, weil ich natürlich kein Mann vom Fach bin, ich rede ja schon seit einem halben, dreiviertel Jahr familiär und überall ein, du hast das gar nicht aufgenommen, die Information. Ich möchte jetzt einfach mal die These aufstellen, so geht es bestimmten Leuten in führenden Positionen auch, dass die schlaueren Leuten, die vielleicht tiefer sind, nicht das Gehör schenken, weil das eine neue Idee ist. Und das ist ja auch so dieser Podcast, den wir gegründet haben. Die Information ist so neu, da steckt so viel Technik auch dahinter. Und so viel, das ist, das ist, ja, das ist ja eine Revolution. Eine Revolution zu erkennen, ist, glaube ich, auch für die ganz smarten oben nicht immer einfach gewesen, weil dann hätten sie es in der Vergangenheit auch schon immer äh, hinbekommen, die Führenden. Geht ihr damit oder seht ihr das anders? Ich antworte mal zuerst,
3: weil ich mich jetzt von dir angesprochen fühle. Vieles davon klingt vernünftig. Wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung versus deine Wahrnehmung. Du hast viele gute Punkte gemacht. Grundsätzlich bin ich der Meinung, man kommt mit, es gibt ehrgeizige Menschen, die kommen mit ihrem Ehrgeiz sehr weit im Leben und können damit die ein oder andere Schwäche in ihrer eigentlichen Kompetenz übertünchen und vielleicht tritt, ich vermute, das trifft auch für den einen oder anderen Politiker in, sicherlich in zweiter Reihe, vielleicht sogar in erster Reihe zu. Aber um irgendwie CEO von einem Fortune 500 Unternehmen äh, zu werden, da reicht dann nicht nur der Ehrgeiz und da reicht auch nicht nur die Verbindung. Da muss dann doch noch die Kompetenz dazukommen. Ich stimme dir zu, dass klar, wenn der Anstoß nicht da ist, outside the box zu denken, dann kann es auch für diese Leute sehr schwer sein. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite traue ich Ihnen eben doch noch eher als mir zu, durch diese Analyse des Status Quo zum Denken outside the box zu kommen. Weil wenn ich jetzt irgendwie den Status Quo erhebe und gucke in die Wirtschaftsgeschichte und das sind sicherlich belesene Leute, die von bekannten Größen gelernt haben und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie Henry Ford, sondern auch jüngere Wirtschaftsgeschichte dann sind die da schon äh, fit. Wie funktioniert unsere Marktwirtschaft? Wie funktioniert der Tauschhandel? Und was muss ich als, als Corporate-CEO wissen, um, um erfolgreich zu sein? Das bringen die sicherlich alle mit. Und dann gucken die in die aktuelle Welt und dann sehen die doch äh, sehr viele Probleme auf einer Makroebene. Und ähm, wenn ich dann das, das in, den Instrumentenkasten durchgehe, den die alte Volkswirtschaftslehre bietet, dann ende ich ja in der Sackgasse. Und wenn ich in der Sackgasse bin, kann ich entweder den Kopf in den Sand stecken und sage, okay, es wird, demnächst alles so. ganz schlimm. <lacht> es wird demnächst alles ganz schlimm und ich mache äh, weiter so, um, um mich persönlich äh, davon abzukoppeln, dass es demnächst für, für einen großen Prozentteil vielleicht hässlich wird oder ich denke dann doch outside the box. Und ich denke, äh, das Zweite tut doch der ein oder andere, wenn sicherlich auch nicht alle.
2: Ja, ich, ich würde, da, würde da auch gerne noch zu antworten weil und vor allem auch noch eine, vielleicht eine, eine Frage in den Raum stellen, weil die ist mir eben auch schon in den Sinn gekommen. Und super, dass du es das angebracht hast, Manuel. Also ich, ich glaube, man muss da nochmal ein bisschen unterscheiden, auch zwischen, zwischen Unternehmern und zwischen Politikern. Unternehmer sind natürlich auch dazu gezwungen zu handeln und wenn sie äh, im Sinne der Bevölkerung oder im Sinne der Gesellschaft handeln, und also ein Produkt anbieten können, welches gern von der Gesellschaft verwendet wird oder ein Service und so weiter, dann spiegelt sich das entsprechend wieder Und da zeigt sich auch, haben sie es verstanden oder haben sie es nicht verstanden? Also ich sage mal, Unternehmer müssen in ihrem Handeln zeigen, dass sie in mehreren Ebenen denken können und handeln können, um entsprechend erfolgreich zu sein. Und wenn sie es nicht sind, dann, dann zeigt sich das auch in ihrem Misserfolg. Bei Politikern ist es ja ein bisschen anders. Bei Politikern geht es ja gar nicht darum, dass die Aktionen äh, wichtig sind, sondern bei B Politikern geht es nur darum, dass das Wort wichtig ist und dass das Wort mit der, mit der Bevölkerung resoniert. Das ist deren Hauptfokus, worauf sie Wert legen. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich natürlich sagen, also in der breiten Bevölkerung, wenn ich es so beobachte, auch, auch aus Gesprächen, privaten, persönlichen Gesprächen, auch Businessgesprächen, da fehlt einfach in der breiten Masse auch der, der, das, das Wissen oder auch die, nicht nur das Wissen, sondern auch der, das Engagement, der Ehrgeiz, Dinge näher zu analysieren. Die meisten Menschen laufen durchs Leben und glauben, naja, das alles, was hier mir vorgesetzt wird, ist die Wahrheit. Ja, die Gesetze sind die Wahrheit, das ist gegeben. Der Staat ist die Wahrheit, das ist gegeben. Aber dass das alles nur Ideen in unseren Köpfen sind, die verändern, die sich verändern, die sich weiterentwickeln, die wir mitgestalten können, die wir, die wir aktiv sogar mitgestalten sollten und uns fragen sollten, welche, welche Wirkmechanismen wirken da auf mich und auf die Menschen in meiner Umgebung. Ich glaube, das ist, das ist für die meisten, für die meisten Menschen, ähm, die einen, einen 9-to-5-Job haben oder vielleicht sogar zwei Jobs haben, um irgendwie ihre Familie so gerade durchzubekommen. Die haben aber gar kein, keine Zeit dafür und gar keinen Raum dafür, sich über solche Dinge überhaupt Gedanken zu machen.
1: Ich möchte doch mal kurz einwas sagen, weil ihr ja sagt, der CEO, der hat immer Ahnung und der kann das und der denkt in mehreren Ebenen. Also ein Beispiel für mich wäre es absolut, den ich für smart gehalten habe, der aber Bitcoin zum Beispiel selbst mit der Nase drauf gestoßen nicht versteht, ist Elon Musk. Also als ich gemerkt habe, wie er sich damit auseinandersetzt und wie schwach er auf der Brust war, habe ich halt einfach gesehen, der hat so ein neues Denken in die Welt gebracht, aber anscheinend versteht er es auch nicht. Und das bestärkt eigentlich meine Meinung, dass selbst die smartesten Leute auf der Welt das nicht immer sofort erkennen müssen. Markus?
0: Ist es denn dann allgemein eine Sache vom Nicht-Verstehen-Können oder Nicht-Verstehen-Wollen?
1: Ich würde sagen, dass es nicht verstehen wollen ist. Also das ist, ist mir bei Manu auch aufgefallen, dass man erstmal sich auch eingestehen muss, dass vielleicht jemand, der nicht die Fachexpertise in dem Bereich hat, auch eine Wahrheit sagen kann und das zuzulassen, das ist schwierig. Und so geht das den Spezialisten auch. Aber Manu, du kannst ja mal sagen, wie du das siehst.
3: Ja, da kann ich viel Wahres sehen in deiner Aussage. Ich denke auch tatsächlich, ich habe vorhin vielleicht den, den Standard-CEO äh, etwas zu viel Kompetenz, äh, Problemanalyse Kompetenz zugestanden. Äh, wir dürfen ja nicht vergessen, es sind ja nicht alles ähm, äh, Ingenieure, äh, Mathematiker und BWLer, sondern da sind ja auch viele äh, Juristen oder so und die befassen sich ja im Rahmen ihres Studiums oder ihrer Weltauffassung ja nur mit einem ähm, eingeschränkteren Themenkreis, möchte ich es jetzt mal nennen. Also der Jurist ist ja in unserer Welt in Wirtschaft und in Politik der Akademiker, der zu allem befähigt ist, aber ja nichts davon wirklich kann. Ne?
2: Nee, ist richtig. Also ich, ich brauche aus, also aus, aus meinem Beobachten, was Elon Musk alles getwittert hat und geschrieben hat, dass er es nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut, weil er ist ja relativ ruhig geworden auch. Das ist üblicherweise ein Zeichen dafür, dass er am Reflektieren ist. Aber ich vermute auch, dass er bis, bis vor kurzem definitiv Bitcoin noch nicht verstanden hat. Er hat gesagt, also er hat auf jeden Fall verstanden, da ist was dahinter und er hat auch verstanden, dass das aktuelle Finanzsystem im Eimer ist, ähm, weswegen ja auch mit Tesla 1,5 Milliarden in Bitcoin gesteckt hat. Aber in dem Moment, wo er angefangen hat, Bitcoin verbessern zu wollen und zu kritisieren und ähm, genau die gleichen Punkte angebracht hat, halt die, die schon seit zehn Jahren diskutiert werden, da, da merkt man halt, so, er hat sich wirklich noch nie mit den Details beschäftigt. Ne? Welche, welche Probleme existieren bei Bitcoin? Welche Lösungen gibt es für diese Probleme bei Bitcoin? Natürlich aus einer Engineering-Perspektive bei Ihnen. Ne? Also er ist dann natürlich sehr stark auf die technische Perspektive eingegangen und da gibt es natürlich auch viele Probleme ganz klar es ist nicht Bitcoin ist lange nicht perfekt und äh, braucht auch noch meines Erachtens noch mal mindestens sechs bis acht Jahre um mainstream ready zu sein allein nur von der Technologie und den Interfaces die zur Verfügung stehen und das, das hat er halt auch gesehen, aber meinte dann, naja, wie er halt so ist, <lacht> ich mache das jetzt besser und ich weiß, wie es besser geht und äh, dass halt da schon seit zehn Jahren drüber diskutiert wird, wie man es am besten macht und dass es das nicht mal eine Entscheidung ist, die er wie, wie bei einer Firma als CEO treffen kann, sondern hier wird die ganze Gesellschaft betroffen, ja, hier ist halt die ganze Welt betroffen und da kann er nicht einfach sagen, so hey, ich weiß es besser, ähm, während halt zehn, zehn Jahre lang schon drüber diskutiert wird und alle Ideen, die er angebracht hat, schon mehrmals widerlegt wurden, dass sie auf gar keinen Fall funktionieren, zeigt mir doch sehr stark, oder zeigt mir sehr stark auf, dass er sich im Detail tatsächlich noch nicht mit beschäftigt hat, aber zumindest dieses, dieses, grobe, dieses grobe Bild davon, dass irgendwas mit dem Finanzsystem nicht stimmt und dass das Bitcoin da eine Lösung zu sein scheint, das ist auf jeden Fall durchgedrungen. Was ich mich ja immer frage ist, was brauchen, also ich meine, sicherlich gibt es da eine Veranlagung dazu, dass manche Menschen dazu in der Lage sind, die Zweiter, Dritter, Vierter, also die Probleme Zweiter, Dritter, Vierter Ordnung zu erkennen oder schneller zu sehen, durch den Job vielleicht auch oder durch das Training, was sie halt für den Job hatten. Gerade Ingenieure, was ja bei Elon der, Mass, Elon der, der Fall ist, die, die können ja schon mal schneller auch aufgrund dieses First-Principle-Ansatzes die, die Probleme, die, die entstehen, die man nicht direkt offensichtlich erkennen kann oder auch die Folgen, die, die daraus entstehen, auch positive Folgen, die daraus entstehen, die man nicht direkt erkennen kann, dass man die schneller, schneller erfassen kann mit diesem, mit diesem Wissen, mit diesen Tools, die man da zur Verfügung hat. Ich bin aber grundsätzlich skeptisch zu sagen, dass es viele gibt, die jetzt Bitcoin verstanden haben als Geschäftsführer. Und sich dann, naja, nicht, nicht aktiv äh, damit beschäftigen oder nicht aktiv, aktiv reingehen oder nicht, nicht öffentlich kommunizieren, weil das werden wir nie erfahren, das wissen wir nicht. <lacht> Und da halt da können wir viel drüber spekulieren. Meine Vermutung ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, unabhängig ob CEOs oder Geschäftsführer oder sonst irgendwas, sondern auf unterschiedlichsten Ebenen gibt es wahnsinnig viele Menschen, die Bitcoin verstanden haben, aber einfach im Hintergrund ruhig sind. Und das sehe ich in meinem eigenen Freundeskreis. Also wie viele da Bitcoin verstanden haben, aber weder 21 hören noch irgendwie in der Community aktiv sind, aber genau wissen, okay, Euro macht es nicht mehr lange. Ich habe hab mich abgesichert. Ähm, und okay, du, du schüttelst den Kopf mal, noch mal. Euro macht es nicht mehr lange. Das ist vielleicht ein gutes Thema, wo wir das nächste übergehen können.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, dass ganz viele Menschen im Hintergrund schon in Bitcoin verstanden haben. Hast du ungefähr oder gibt es ungefähr so eine Kennzahl für, sagen wir mal, für Deutschland? wie viele Leute sich denn aktiv damit beschäftigen und wie viele davon vielleicht sogar wissen, um was es genau geht?
2: Nee, nee aber also ich meine, du kannst natürlich, du kannst natürlich schon so Hochrechnungen machen, wie wie viele Leute haben einen Account bei einer Kryptobörse und dann wie viele sind irgendwie aktiv in der 21-Community oder ähnlichen Communities wie Blogtrainer und so weiter aktiv. Da kann man sicherlich ein paar Hochrechnungen draus, draus machen. Ähm, aber das hat natürlich auch nichts zu bedeuten, weil viele derjenigen, die, eine Bitcoin, äh, die auf einer, einer Börse, Bitcoin-Börse einen Account haben, ähm, heißt ja nicht unbedingt, dass sie Bitcoin verstanden haben und ruhig sind. Sondern es kann auch sein, dass sie halt einfach äh, spekulieren wollen oder gambeln wollen und absolut nicht mal ansatzweise verstanden haben, was hier vor sich geht. Das, sind, das würde ich sogar sagen ist der bei den meisten der Fall. Also ich meine, so habe ich ja auch Bitcoin gefunden. So haben fast alle zu Bitcoin gefunden. Das ist halt diese, diese Gier vielleicht auch oder diese, diese Fragestellung, so boah, andere Leute sind damit echt reich geworden mit, mit Gambling auf Krypto. Auf, auf ich muss da auch mal irgendwie reingucken. Ich verpasste anscheinend was. Das bringt viele Leute rein, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie Bitcoin verstanden haben oder verstanden haben, was da passiert. Wenn ich jetzt so in meinen Bekanntenkreis mal reinschaue, würde ich sagen, es ist schon so, dass, dass eher 70 Prozent von denen, die Bitcoin verstanden haben, sich eher ruhig verhalten, also quasi nicht, nicht aktiv in der Community sind, nicht, nicht rausgehen und darüber reden.
1: Ich möchte noch mal kurz euch beide ein bisschen tiefer in die Spur schicken, weil ich habe ja so viel Expertise, selten in unserem Podcast. Und zwar hatten wir in unserer Community das SWIFT-System besprochen und da ging es häufiger auch um das Settlement und wie das alles funktioniert. Könntet ihr mal eine Diskussion oder eine Erklärung über das SWIFT-System, was wir aktuell weltweit haben, gehen? und das vielleicht auf einer relativ tiefen Ebene so, dass ich das und Markus auch verstehen, mal ja die, das aktuelle System beschreiben und was das Bitcoin-System ausmacht. Deswegen würde ich erstmal Manuel fragen, kannst du mir mal ja?
2: Ich würde da vielleicht kurz, kurz was einbringen, vielleicht das aktuelle System mit dem Lightning-Settlement-System zu vergleichen. Ne? Oder halt so, genau. wo, wo unterscheidet sich das Settlement bei Fiat und bei, bei, bei Bitcoin, oder?
1: Genau, also das würde ich jetzt gerne mal äh, auf den Weg bringen, die Diskussion oder die Erklärung. Und ich würde erstmal Manu das äh, Wort geben wollen, dass er mal kurz äh, für uns das aktuelle System mit dem SWIFT-System äh, erklärt und äh, dich, Daniel, dann vielleicht im Anschluss mit Lightning und Co. Ich kann es
3: versuchen, wobei ich im Zahlungsverkehr jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr arbeite. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication oder so ähnlich, haben ihren, ihren Sitz auch in der Nähe von Brüssel in La Ulb. Ich war da auch tatsächlich mal beruflich, ist aber schon sehr lange her. Ist ähm, tatsächlich, äh, nennen wir es mal die Basis, kann man schon sagen, die Basisinfrastruktur des aktuellen Interbankenzahlungsverkehrs.
2: In Weil, Europa oder global?
3: Global. global. Wobei Asien ähm, in der Adaption ein bisschen hinterherhängt. Also es wird natürlich stark ist stark angelsächsisch getrieben und Europa. Und ähm, in China ist es ja auch alles ein bisschen schwerer mit dem Zahlungsverkehr. Es gibt ja auch gewisse Kapitalverkehrskontrollen. Also da ist ja einfach nicht so frei. Aber grundsätzlich global. Es ist jede Bank über SWIFT adressierbar mit einem eindeutigen Identifier, nämlich dem BIG. Business Identifier Code. Jede Bank hat einen Big, jede Geschäftsbank, sogar jede Notenbank. Zum Beispiel die Deutsche Bundesbank hat den Big Mark -Dev. XXX. gibt einen Big 8 und einen Big 11. So, was de facto da passiert, ist die die ganze Interbankkommunikation, die die Zahlung auslöst. Die Zahlung selbst ist dann eigentlich nur noch eine Formalie, weil es geht ja um um Information und um, ich sag mal, um Verifikation oder Legitimität der, der Zahlung. Also es ist ein Nachrichtensystem, ein verschlüsseltes, innerhalb der Banken, geroutet über die Swift-Server, die eben dann auch ihre Spezifikationen vorgeben. Da gibt es spezielle Nachrichtentypen und Message-Types für die verschiedensten Transaktionen, für Zahlungsverkehrsnachrichten, für Wertpapiertransaktionen. Es gibt aber auch, Freitextnachrichten, wo ich irgendwelche ähm, Depotbestände ähm, kommunizieren kann. Und nachdem das verifiziert ist, also Commerzbank überweist an, muss, will an, an Deutsche Bank äh, 10 Milliarden überweisen, dann wird diese Zahlung via Swift avisiert. Dann wissen beide Partys, die Zahlung ist echt. Äh, der Zahlende meint es ernst. Und dann kann die Zahlung tatsächlich durch die Messages in den Zahlungsverkehrssystem, die dann wiederum variieren, also wir haben kein eines globales Zahlungsverkehrssystem, sondern diverse Dezentrale, die aber alle mit der gleichen Kommunikationsinfrastruktur operieren und dort in der dezentralen Zahlungsverkehrsanwendung ist aber dann tatsächlich die Kontogutschrift und das Settlement. Das heißt, alle Zahlungsverkehrsanwendungen weltweit sind ähm, an SWIFT irgendwo angebunden. Zumindest sicherlich fast alle. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten.
2: Das, das heißt, es ist äh, erstmal die Information darüber, dass äh, ein Betrag von, von einem Konto bei Bank A zu einem Konto bei Bank B transferiert werden soll. Und beide Banken haben diese Information. Wir müssen jetzt halt hingehen und irgendwann diese Information sozusagen zur Realität machen, indem sie wirklich das Geld hin und her schicken.
3: Genau. Aber die äh, Swift-Nachricht äh, Swift veranlasst schon die Zahlung. Das ist eine Bedingung, eine Verknüpfung. Wenn die Swift-Nachricht äh, erfolgreich vom System validiert wurde, also acknowledged, dann wird die Zahlung per Definition ausgelöst. Da gibt es eine technische Wenn-dann-Konfiguration.
2: Okay, aber das ist dann über ein anderes Layer?
3: Ja, meines Wissens schon.
2: Okay, interessant. Also ich ich habe das ja in der Gruppe dann so ein bisschen, bisschen verglichen mit wie... Äh also, um es für mich zu verstehen, so eine Analogie drüber gesetzt und bin dann ein paar hundert Jahre zurückgegangen und habe dann gefragt, ungefähr, ob es ungefähr, man sich das ungefähr so vorstellen kann, wie wenn Banken, sagen wir mal, in New York zwei Banken miteinander Geschäfte machen, indem von Bank A einer mit einem Konto ähm, Geld überweisen möchte. Oder ich glaube, früher muss man es sogar noch ein bisschen anders machen, aber sagen wir mal, er möchte überweisen auf zu jemandem bei, bei Bank B. Und dann wird ein Telegramm gesendet und beide Banken wissen Bescheid, okay, ich habe jetzt weniger, der andere hat mehr und das machen wir den ganzen Tag über oder vielleicht die ganze Woche über und irgendwann müssen wir aber hingehen und das Gold, was wir in den, in den Tresoren haben, was das Geld quasi sozusagen deckt, das müssen wir dann entsprechend mit Schubkarren, <lacht> mit, mit Autos äh, zwischen den Banken hin und her schieben, um es, um es final zu setteln. Aber wenn ich es jetzt so raushöre, dann äh, findet das Settlement ja schon auch gleichzeitig mit der Anweisung äh, statt, also mit der Übertragung der Informationen.
3: Ja, man muss hier vielleicht nochmal ähm, unterscheiden zwischen, ähm, das ist jetzt einfach mal Großbetragszahlungen, also Zahlungsströme und Verpflichtungen zwischen Banken. Das Bankensystem ist ja so interconnected, dass jeden Morgen gewisse Zahlungen, also sobald das System hochfährt, gewisse Zahlungsströme ausgelöst werden. Irgendwie die Coba überweist der Deutschen 10 Milliarden und die Deutsche überweist der HSBC 15 Milliarden. Und das sind tatsächlich alles also Interbankenzahlungen, die, die sehr schnell abgewickelt werden müssen. Das ist dann quasi auch in, in Real-Time die erfolgen dann wirklich von äh, Zentralbankkonto, also von Konto Commerzbank bei Deutscher Bundesbank auf T2 an Konto Deutsche Bank bei der Bundesbank auf T2. Und dann ist die Zahlung final mhm. gesettelt in Zentralbankgeld und dann kann die Deutsche Bank über das Geld verfügen. Wenn wir jetzt über Zahlungsverkehr im weiteren Sinne reden, also du bezahlst an der Rewekasse mit Karte, also sagen wir mit Einzugsermächtigungslastschrift deine Einkäufe, dann hat es natürlich eine andere Qualität im Zahlungsverkehr. Dann ist es quasi eine Einzelkundenzahlung, die dann von den Banken in der Batchverarbeitung irgendwo so und so lange genettet wird und dann verrechnet. Also was, was würde da passieren? Du hast ein Konto bei der Commerzbank, du zahlst an der Kasse, die Commerzbank sammelt alle Zahlungen ihrer Kunden, die im Laufe des Tages reingehen bis zu einer gewissen Cut-off-Zeit, also sagen wir irgendwie bis 11 Uhr und dann macht die daraus einen, einen riesen Batch und äh, nettet dann noch Zahlungsströme untereinander möglicherweise und, und macht dann nur einen Endbetrag, den sie in Zentralbankgeld, zum Beispiel in dem Fall jetzt über den sepa der Deutschen Bundesbank, settelt. Mhm. Da gibt es keine Einzeltransaktionsbasis.
2: Du, du, du hast dich ja offensichtlich sehr intensiv mit dem, mit dem Zahlungs, äh, aktuellen Zahlungssystem äh, und, und Settlement-Lösungen beschäftigt. War das für dich auch oder beziehungsweise aus dieser Perspektive des de Settlements, hat dich da Bitcoin auch geflasht und bist du auch schon, schon tiefer in Lightning reingegangen? Nein, gar nicht. Noch gar nicht, okay. okay Gut, dann kommt da auf jeden Fall noch ein spannendes Rabbit Hole auf dich zu. <lacht> Ich, ich, ich würde sagen, ich würde nur zu einem, zu einem Punkt zurückgehen, den, du eben, den wir eben kurz angesprochen hatten, wo ich gesagt habe, dass, dass Leute in meinem Umfeld verstanden haben, dass der Euro scheitert und oder scheitern wird und nach Alternativen schauen und da hast du den Kopf geschüttelt. Wollen wir da mal kurz drauf eingehen, Euro scheitern, Euro nicht scheitern oder ist das ein Thema, was, was du nicht gern besprechen würdest?
3: Euro scheitern, Euro nicht scheitern ist so ein bisschen so ein Clickbaiting-Titel. Ne? Ja. Das wird ja seit Jahren durch die, durch die Medien getrieben und Stand jetzt wurde der, wurde der Euro mit jeder Krise ähm,
2: gemeistert, ja, definitiv. Dahingehend
3: stärker, als er, ähm, ich sage mal, zu einer stärkeren, dass er eine politische Zwangsintegration ausgelöst hat. Also die Haftungsgemeinschaft innerhalb von Europa, die Anfang, anfangs kategorisch ausgeschlossen wurde, wurde ja durch die ökonomische Notwendigkeit und durch die Krisen de facto vorangetrieben und dadurch wurde ja der Euro wieder fester in dem mhm. ja hinter dem Euro implizit, und so nehmen es ja auch alle Marktteilnehmer äh, wahr, die noch beachtliche Finanzkrampf der Bundesrepublik Deutschland als ähm, Defender of Last Resort, in Anführungszeichen. Also so ist meine Wahrnehmung dieser ja. Thematik. Gleichzeitig ist der, ist der Euro sicherlich für die Länder, die ihn haben, ein Handicap, gegenüber anderen westlichen Industrienationen mit Reservewährungsstatus, also die, die USA, die, die Japaner, ich sage jetzt mal auch mit Abstrichen, Great Britain Pound, äh, die Schweizer, die haben natürlich den Luxus, äh, dass sie eine eigene Währung haben und man kann per Definition in der eigenen Währung nicht defaulten. Ähm, das muss dann schon irgendwie so ein von allen politischen Seiten produzierter Eklat sein, der zu einem Kunstdefault führt. Also zum Beispiel diese, diese Scheindebatte mal wieder in den USA über die Anhebung der Schuldendecke, das ist einfach komplett äh, lächerlich. Das ist dann ein politisches äh, Druckmittel. Aber am Ende wissen alle, dass sie es nicht äh, äh, zu einem Default kommen lassen können. Mhm. Ähm, und man kann auch de facto nicht in der eigenen Währung defaulten, weil man dann immer im Schulterschluss mit der eigenen Notenbank Währung irgendwie emittieren kann. Und im Zweifelsfall sogar tatsächlich ungedeckt. Zurzeit ist es ja. ja so, bei aller Kritik, denen die Zentralbanken ausgesetzt ist, mit ihrer Erweiterung der Geldmenge, ist es ja trotzdem so, dass Geld nur gegen Sicherheit herausgegeben wird. Man kann sich natürlich über die Werthaltigkeit der Sicherheit und der Sicherheit reiten, ja. einreichen. Aber <lacht> es ist so, Geld gegen Sicherheit. Und natürlich hat das System, das hat die Politik ja ganz geschickt. Also gemacht. mit Sicherheit
2: in dem Fall ganz konkret Staatsanleihen, ne?
3: Staatsanleihen oder ähm, Kreditsicherheiten, Unternehmensanleihen, ABS. Es gibt ja, die, gibt ja mehrere Assetklassen, die zugelassen sind als, als äh, Notenbank. kann also natürlich Kredit dann ja.
2: wiederum bei der Sicherheit dieser, dieser ähm, Bonds natürlich auch dann wiederum die Frage stellen, ja, wie solide sind denn die Unternehmen noch aufgestellt, die die Bonds emitten und äh, auch die Staaten, die die, die, die Bonds herausgeben. Also die Staatsanleihen herausgeben, das ist und, und inwieweit lässt sich das Ganze nochmal wieder wieder einfangen. Aber wir haben ja auch die Situation, dass in Deutschland aufgrund der Schulden Deutschland ja mittlerweile sogar Geld macht, ne? Also je mehr Schulden wir haben, desto, desto mehr Zinsen, Negativzinsen bekommen wir.
3: Na gut, de facto, läuft es ja, de facto läuft es ja so, dass wir ja keine Negativzinsen bekommen, sondern dass wenn noch Finanzminister, vielleicht zukünftig aufgestiegen, noch Finanzminister Olaf Scholz eine zehnjährige Bundesanleihe emittiert und der Marktzins ist einfach gerade bei irgendwie minus 0,3 Prozent, dann zahlt er in zehn Jahren 100 Prozent zurück und kriegt halt jetzt irgendwie 101 oder so. Also er emittiert nominal 100 Millionen, muss auch in zehn Jahren, muss die Bundesrepublik nominal 100 Millionen zurückzahlen und er kriegt jetzt 101, 102. Und ja. das äh, führt ja auch zu gewissen versteckten äh, Handlungen, äh, über die ich immer wieder gelesen habe, wo ich sage, äh, das kannst du natürlich auch nur machen, weil es die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, äh, wo ich dann regelmäßig, das ist auch... So Oder nicht versteht.
2: Mitbekommt ist ja was eines, aber, aber auch nicht versteht wahrscheinlich. Nee, ich
3: habe ja, hab ja den Punkt noch gar nicht gemacht, Daniel. So. Was, was, du, was du ja siehst, was ja in diesem aktuellen Umfeld für Herrn Scholz super lukrativ ist, und was er die letzten Jahre auch mehrfach gemacht hat, ist, alte, langlaufende Anleihen mit einem hohen Coupon aufzustocken. Ach so. Da passiert, wenn ich jetzt eine 30-jährige Bundesanleihe, die zu Zeiten emittiert wurde, als es noch 4-5% Zinsen gab, wenn ich die jetzt aufstocke, dann habe ich nach wie vor die gleiche Zahlungsverpflichtung der Bundesrepublik in, in, in 30 Jahren. Dadurch, dass ja aber der Marktzinsgrad bei minus 0,5 ist und nicht bei 5 Prozent, kann ich jetzt quasi für, für 100, ich nenne es einfach mal die Einheit, 100 Kredit muss ich in 30 Jahren zurückzahlen und der Markt gibt mir jetzt dafür aber 150. Und ich kann die 50 sofort einstreichen und ausgeben, ohne dass jemand davon mitbekommt. Und halte aber dem Steuerzahler ja eigentlich erhöhte Schuld zu einem nicht marktgerechten Coupon von 5% für die nächsten Jahre auf. Und das hat Herr Scholz die letzten Jahre mehrmals gemacht und damit quasi seinen Haushaltsspielraum massiv erhöht, ohne dass es irgendeiner mitbekommen hätte, weil er das direkt abschöpfen kann.
2: Jetzt, ist, jetzt spielt natürlich auch noch der Aspekt mit rein, dass äh, aufgrund der Inflation ja auch die Zahlungsverpflichtungen in dem Sinne weiter sinken, vorausgesetzt natürlich auch, dass die Einkommen steigen, also Kredite äh, Zins, äh, Steuereinnahmen, äh, aber auch natürlich die Gehälter des Individuums und so weiter, wenn die steigen und die Verpflichtungen zu Kreditrückzahlungen quasi nicht mit ansteigen, sondern festgesetzt sind in Euro denominiert, dann haben wir natürlich schon eine Situation, wo wir sehen, dass das auf die Art und Weise die Schulden sozusagen weg rad weg weg radik ja <lacht> einfach 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 verschwinden äh, sozusagen äh, durch die Ka durch den Verlust des Kaufkraftes und mein, mein VWL Professor das ist mir ist mir so krass in Erinnerung geblieben meinte damals 2011 also entweder wir sehen wir sehen also der, der Euro wird auf jeden Fall in 15 Jahren scheitern spätestens äh, aber wir sehen entweder einen Schuldenschnitt oder wir sehen eine Hyperinflation weil das die einzigen beiden Lösungen sind aus dem Schulden aus der Schuldenkrise rauszukommen seiner Meinung nach und äh, erhält einen Schuldenschnitt, was ja dann auch einer, einem Default eines Staaten, Staates gleichkommen würde, ähm, für sehr unwahrscheinlich, weil es sich halt ja gesellschaftsrechtlich nur sehr, sehr schwer durchsetzen lässt, bis gar nicht durchsetzen lässt, es sei denn, es passiert halt, äh, es passiert halt einfach, ne? ohne dass jemand was dagegen machen kann. Aber du hast gerade schon die, den Kopf geschüttelt.
3: <lacht> Zwei Punkte. Was du zur Weginflationierung der Staatsschuld gesagt hast, äh, ist nur die halbe Wahrheit. Das trifft ähm, okay. natürlich auf die expliziten Staatsschulden zu. Also mhm. die Rückzahlungsverpflichtungen aus emittierten Wertpapieren, aus Bankkrediten etc. Aber ein viel größeres Problem und ja auch weniger in den, äh, weniger mediale Aufmerksamkeit erfahrend, ähm, ist ja die implizite Staatsverschuldung, also die Zahlungsversprechen, die die Bundesrepublik abgegeben hat äh, im Rahmen von äh, sozialen Ausgaben für äh, zu, zu, zukünftig steigende Gesundheitskosten, mhm. äh, Renten etc., und in Inflation steigen diese impliziten Staatsschulden natürlich entsprechend mit. mit. Und das muss der Staat auch immer im Hinterkopf haben. Deswegen hat der Staat auch nur ein bedingtes Interesse an hoher Inflation. Er ist nämlich nicht ausschließlich Nutznießer. Du musst dir ja auch bedenken, er hat ja auch einen laufenden Haushalt jedes Jahr auszugeben. Und damit genau. steigen ja auch die Kosten für den Staat, die Kosten für Dienstleistungen, für Straßenbau, für Bildung. Also er ist ja auch... Ähm, negativ von Inflation betroffen.
2: Ja, also ich habe es auch nicht, nicht als äh, etwas gesehen, dass der Staat unbedingt Inflation haben möchte. Es ist halt einfach für mich eine, eine, ein Resultat des Systems, dass sowas passieren muss, weil es einfach keinen anderen Ausweg gibt, zumindest keinen anderen Ausweg, den ich momentan sehe. Vielleicht, vielleicht kannst, hast du da noch andere Auswege außer Default äh, bzw. Schuldenschnitt und Hyperinflation, um aus dieser Schuldenkrise jemals wieder rauszukommen. Aber für mich sind das so die einzigen beiden Optionen, die ich in den letzten zehn Jahren für mich evaluieren konnte.
3: Ja, ich sehe durchaus noch andere Möglichkeiten. Wir brauchen keinen Schuldenschnitt. Wir brauchen einfach genug politische Bereitschaft in, in den Regierungen und in den äh, Notenbanken Europas, die Anleihen, die auf die Notenbankbilanzen gekauft wurden, entweder zu annullieren oder äh, Tegung freizustellen. Ja, aber ähm, man wird es nicht als Schuldenschnitt äh, medial verkaufen. Nee, nee, klar. Ja, natürlich und, die meisten, <lacht> und die meisten werden drauf reinfallen.
2: Ja, natürlich. Aber es ist im Ende ein Schuldenschnitt. <lacht> es ist nur ein anderes <lacht> Label drauf draufgesetzt. <lacht>
1: Das hat ja Manuel gerade schon probiert bei uns. Ich hätte es vielleicht abgekauft. Ja, genau. Ja, ja, das stimmt ja. natürlich. Aber das, das, das,
2: das bringt mich gleich zu einer nächsten Frage. Das ist das dann auch wirklich meine letzte Frage. Begrenzte Geldmenge ist ja für viele Ökonomen ein Problem. Wir sehen, okay, die Wirtschaft kann nicht funktionieren, wenn die Geldmenge begrenzt ist. Wir müssen die Preise stabil halten. Wir müssen den Produktivitätszuwachs irgendwie abschöpfen und fair verteilen an alle. Und äh, das geht am besten, indem der Staat das macht. Und außerdem, wenn wir irgendwie in eine Deflation reinkommen, ist mit dem aktuellen System natürlich äh, wirklich problematisch. Aber ein von Anfang an deflationäres System, wo die Preise immer weiter sinken, kann nicht funktionieren, weil es, keiner würde ja mehr was kaufen. Das ist ja auch ein Thema, was ihr, was ihr in der letzten Folge äh, Münzweg angesprochen habt. Von daher wäre es ja auch interessant, das hier auch nochmal aus deiner Perspektive zu hören, Manuel, äh, in der Münzgasse.
3: <lacht> ich habe mich da auch lange äh, gegen ähm, gewehrt und ähm, ich bin auch noch nicht vollends überzeugt, dass das denn gänzlich reibungsfrei funktionieren würde unter dem Bitcoin-Standard mit, äh, mit der deflationären Preistendenz weil es natürlich schon gewisse Vorteile für das Wirtschaftsleben hat, wenn ich, wenn ich irgendwo gewisse Fixsterne habe. Da kommt ja auch irgendwo die menschliche Psychologie rein. Also klar, die, die Zeitpräferenz wird sich dann doch irgendwann anpassen müssen, weil klar, ich muss, ich muss essen und trinken und täglicher Bedarf. Und ich will auch nicht jeden Urlaub machen, wenn ich 89 bin, sondern mhm. ich will auch den ein oder anderen Urlaub machen, solange ich mich noch bewegen kann im Urlaub. Genau. Ich 89. Aber ich denke, die Preisfindung wird natürlich unfassbar komplex. Es wird, ja, auf der anderen Seite, wann, wenn nicht jetzt, sind wir dafür gewappnet? Ne? Also über das Informationszeitalter, ähm, Preistransparenz, Preistransparenz, irgendwie über Apps oder halt auch, ich meine, die deutschen Supermärkte sind ja noch ziemlich äh, antiquiert. In manchen kleben ja noch irgendwie die Preisschildchen an der Ware. Und äh, naja, dann muss ich halt ähm, meine IDV ähm, umstellen und mein Bestands- und Warensystem und ähm, mache halt die Anzeigen digital und ähm, habe halt irgendeinen Algorithmus drin, der wirklich über Angebot und Nachfrage die tägliche Preissetzung macht. Also das wird alles schon irgendwie funktionieren und nach einem gewissen Übergangszeitraum wird sich auch das Wirtschaftssubjekt daran gewöhnen. Unternehmen werden sicherlich ähm, auch da Probleme haben, werden wahrscheinlich gewisse Sachen weiterhin abhedschen, aber Hedging-Instrumente hier wegen äh, Währungsschwankungen über Optionsmärkte gibt es ja heute auch schon. Also es ist jetzt kein mhm. Instrument, was neu geschaffen werden müsste, um sich gegen starke Preisschwankungen des Endprodukts auf der Unternehmensseite abzusichern, ne, zu Wechselkursen und zu äh, Input, äh, Inputkosten auf der Rohstoffbasis wird es ja jetzt schon gemacht. Insofern denke ich, die Instrumente sind da. Ich glaube, der, der, der menschliche Kopf des, des Wirtschaftssubjekts, was ja dann handeln muss, ähm, wird es da am Anfang schwer haben, aber auch das könnte funktionieren.
2: Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie du darauf kommst, dass es mit den Preisen problematisch ist. Weil wenn ich, wenn ich mir in einer, einer hyperbitcoinisierten Welt vorstelle, dass wir... Ähm, ungefähr ein Wirtschaftswachstum, also ein Produktivitätszuwachs von, von zwei bis drei Prozent global gesehen, vielleicht im Durchschnitt haben. Klar gibt es mal, gibt's mal Jahre, wo es, wo es besser läuft, mal Jahre, wo es schlechter läuft, wahrscheinlich auch Krisenjahre, wo, wo negatives, äh, negativer also ein negativer Produktivitätsverlust sozusagen äh, mal existiert. Aber die Preise bewegen, also beziehungsweise das bewegt sich ja alles im Rahmen dann von 2, 3, 4 Prozent, also quasi eine Preissenkung von 1, 2, 3 Prozent im Jahr anstatt eine Preissteigerung von 1, 2, 3 Prozent im Jahr, wie wir es momentan sehen. Von daher, das wäre eigentlich nur die gleiche Bewegung in die andere Richtung. Und ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass man da jetzt viele, viele Algorithmen braucht für die Preisfindung, weil vieles ja auch auf lokaler Ebene passiert. Sind die bereit für, für das zu zahlen, was ich, was ich gerne dafür haben möchte oder nicht? Ne? Also so wird sich das in den meisten Fällen, wie es momentan auch ist, wahrscheinlich abspielen, meiner Meinung nach.
3: Das stimmt, ja. Die Schwankung wird so stark nicht sein in der, in der, in der normalen Zeit. Äh, wenn natürlich jetzt wieder so ein exogener Schock kommt, wie jetzt ähm, die Corona-Krise, die ja auch wirklich, ja. muss man sagen, ja jetzt nicht durch irgendeinen äh, systemimmanenten Fehler aufgetreten ist, sondern es war wirklich ein exogener Schock. Da hätte jedes mhm. Wirtschafts- und Geldsystem getroffen, auch den Bitcoin-Standard. Dann wäre natürlich äh, bei vielen Produkten und Dienstleistungen die deflationäre Preistendenz bei, bei ähm, Preisen für Endprodukte und Dienstleistungen, die am Markt gebildet werden, natürlich teilweise mit einer unendlichen Elastizität auf Null gegangen, de facto. Bei einigen ja. und bei anderen natürlich ganz schön hoch. Also da hätten wir natürlich genau. in kürzester Zeit eine massive Preisverzerrung gehabt, wo wahrscheinlich alle erstmal in Schockstarre verfallen wären. Aber auch das hätte sich natürlich aufgelöst, klar. Genau, und dann ist halt
2: auch die Frage, so wäre diese Preisverzerrung nicht eventuell sogar sinnvoll gewesen, weil es natürlich dem, dem Markt zeigt, welche Produkte und Dienstleistungen gerade in so einer Krise nachgefragt werden, welche nicht, und entsprechend Personen, Individuen, Unternehmen sich äh, umorientieren können.
3: Zweifelsohne korrekt, ja. Insofern durchaus ähm, spannend. Was wäre, wenn? Auf jeden Fall hätten wir natürlich ganz klar gesehen, klar, also es hätte natürlich die Ressourcenallokation zur Überwindung der Krise ähm, äh, deutlich besser, besser äh, steuern, steuern können über diesen Mechanismus, als über irgendwie äh, politische Entscheidungsträger oder über starre Preise, die, die wir nicht äh, verlassen, auch wenn die Nachfrage massiv äh, steigt. Also das ähm, führt ja dann auch zu, zu Ungleichgewichten und zu, irgendwie zu zu Arbitrage oder zu äh, im Zweifelsfall Hortung. Ganz klar ist, äh, ist äh, sicherlich problematisch und könnte dann eine Lösung sein.
1: Ähm, ich merke auch, wir sind hier äh, schon ganz schön mit der Zeit vorangeschritten. Ähm, es war für mich super interessant und ich freue mich auch, dass ich äh, solche Experten wie euch mittlerweile auf unseren äh, Chat tummeln und solchen Content produzieren. Ich wollte jetzt noch mal kurz, Markus oder Manu, du hast noch was?
3: Ja, ich meine, eine Sache würde ich schon, ich habe mir, so, ich habe mir ein paar Notizen gemacht und bin zu nicht viel gekommen, aber das, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Es gibt das ist halt einfach ein sehr komplexes Thema, man kann Tage, Stunden und tagelang darüber philosophieren. Ich muss auch zugeben, ich habe natürlich dadurch, dass ich erst neu im Rabbit Hole bin, noch viel mehr Input auf der Problemidentifikationsseite und noch weniger Input, den ich bieten kann, auf der Problemlösungsseite. Ihr befasst euch ja schon viel länger mit der Problemlösung als ich. Und die ist, ja ist ja auch wertvoller als die Problemidentifikation. Mhm. Insofern ist es jetzt auch nicht schlimm, dass ich dort nicht dazu gekommen bin, alles anzusprechen. Aber ich habe so ein, zwei Punkte, die würde ich gerne noch mitgeben. Das eine ist, die, wir hatten es heute schon mal als Stichwort, diese schöpferische Zerstörung versus Zombifizierung, was ja immer so durch die, durch die Medien geht. Und da ist es natürlich mhm. schon so, dass das Wirtschaftssystem, wie wir es aktuell steuern und wie wir aktuell Krisen bekämpfen, dass wir natürlich diese schöpferische Zerstörung, gemeint ist damit höhere Produktivität nach Meisterung der Krise, dass wir die nicht mehr zulassen, weil wir die Marktbereinigung nicht mehr, nicht mehr zulassen. Das heißt, wir benutzen die, die positiven Instrumente, die uns Keynes an die Hand gegeben hat, aber wir benutzen sie nicht antizyklisch in der Krise, sondern wir benutzen sie dauerhaft. Und das führt natürlich dazu, dass irgendwie ein exogener Schock, der dann möglicherweise mit einem Stimulus, sei er jetzt fiskalpolitisch oder geldpolitisch, abgefangen wird, hm. dann nicht mehr zurückgeführt wird, wenn die Krise gemeistert ist, sondern das Instrument nachhaltig beibehalten ist. und wir sehen hm. das ja, auch. ja Aber weil es
2: auch gar nicht mehr geht. Ne? Das ist ja auch das Problem. Du kannst es ja auch gar nicht mehr so ohne weiteres machen, so tief wie wir schon drinstecken.
3: Was mich nicht wundert, also ja, zu, zum einigen, zu einigen Sachen bin ich leider noch nicht gekommen, beziehungsweise haben wir uns dann wieder verrannt. Also ich warne äh, davor, das aktuelle System zu früh abzuschreiben. Also ich denke auch, es ist im, äh, es ist im Niedergang. Äh, die Probleme lassen sich wahrscheinlich im bestehenden Rahmen äh, nicht lösen. Und die Geschichte hat auch gezeigt, langfristige Schuldenzyklen, äh, Stichwort äh, Ray Dalio, oder in der Antike immer wieder Schuldenjubeljahre, die die Herrscher ihrer Bevölkerung erlassen mussten, als die Ungleichgewichte zu groß wurden. Also die Geschichte ist voll davon, dass ich sag mal unnachhaltige Geld- und Wirtschaftssysteme irgendwann gescheitert sind. Aber davon haben natürlich viele auch schon irgendwie in den 90er-Jahren gesprochen. Und jetzt ist es 20, 25 Jahre später und zwei Krisen später. Äh, das System ist immer noch da. Mhm. Also man sollte da schon, das, das, das System ist zwar nicht äh, resilient und es, äh, es bröselt an allen Ecken und Enden und wird gekittet. Aber man darf natürlich nicht die Bereitschaft der, der Notenbanker und der Politiker, äh, im Englischen gibt es einen Begriff, to kick the can further down the road, äh, diese Bereitschaft darf mhm. man natürlich nicht äh, unterschätzen und ich denke, wir haben da noch ein bisschen, bisschen Luft, ja. bis die Fliehkräfte im System zu groß werden. Weil ich hoffe man muss sehr. Man, ich hoffe muss sehr. Bedenken, man muss bedenken, weshalb ja auch mir der Einstieg ein bisschen schwer gefallen ist, ähm, ich habe den Business Case für Bitcoin für mich persönlich lange nicht gesehen. Ich habe gesehen, ja, es ist ein, es hat Utility, es hat Nutzen für äh, Drittweltländer mit, ne, mit korrupten Regierungen und korruptem Geld die hatten in der Vergangenheit die Alternative, wenn sie irgendwie drangekommen sind, Dollar oder Euro, also irgendeine Weltreservewährung zu horten und darüber ein bisschen ihren, ihren Wert aufzubewahren. Mittlerweile haben sie zukünftig noch den Bitcoin, was natürlich für diese Länder, in, für diese Menschen in den Ländern un, unfassbar wertvoll ist. Aber dadurch, dass die USA und, und Europa und Japan nach wie vor vom Reservestatus zehren und das auch noch eine Weile anhalten wird, denke ich, materialisieren mhm. sich die Probleme bei uns natürlich an der Oberfläche deutlich langsamer. Und ja. ich würde mich auch nicht wundern, einen Punkt noch, sorry, ich denke, es gibt ganz einfache Möglichkeiten, das aktuelle Narrativ im Markt, dass die... Zinsen nie wieder erhöht werden können, weil die Schulden für die Staaten nicht tragfähig sind und die dann äh, sofort in den Default gehen oder, oder ihren laufenden Budgetverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Dieses Narrativ kann man recht leicht vermeintlich entkräften. Und ich glaube, diese Karte wird auch noch gespielt, trifft aber auch auf die Unternehmen zu, weil die Unternehmen, die wirklich äh, und die Staaten, die finanzielle Probleme haben, die haben das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre benutzt, um die Fristigkeit ihrer Zinsen massiv zu verlängern. Die haben die äh, niedrigen Zinsen am Markt abgegriffen und mit einer langen äh, Zinsbindung gehatcht. Siehst du auch bei den mhm. ganzen Staaten, die haben viel 30-jährige Anleihen emittiert, 10-jährige. Gib ihm, ich, ich, ich sichere mhm. mir jetzt den niedrigen Coupon. Das heißt, die haben die Duration ihrer Verschuldung irgendwie von sieben Jahre auf zwölf Jahre erhöht oder so. Das heißt, wenn sich die Zinsen kurzfristig erhöhen, wälzt sich das erst ganz langsam in den Schuldendienst der Haushalte. Und darüber könnte ich aber dem Uninformierten suggerieren, hier die Notenbanken erhöhen wieder die Zinsen. Nicht maßgeblich, aber so, dass man zumindest von Zinsen sprechen kann, 2%, 2,5%. Und wir lassen es 1, zwei, drei Jahre laufen und wir kommunizieren, merkt ihr was? Wir haben wieder Zinsen und nichts ist zusammengebrochen. Weil der Effekt mhm. natürlich erst mit Zeitverzug eintritt und dass die breite Masse so gar nicht wahrnehmen wird. Also das ist so ein bisschen mhm. was, wo ich mir auch Gedanken drüber gemacht habe. Dass ich das noch als, äh, als Kaninchen im, im Zylinder mir noch vorstellen könnte.
2: Ich würde tatsächlich auch noch einen Punkt ganz zum Schluss noch sagen, ähm, weil das, 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 hat mich, das hat mich auf einen Gedanken gerade gebracht, den ich wo, wo ich einen wahnsinnig krassen Aha-Effekt hatte, an den ich mich gerade erinnern konnte. Und zwar habe ich irgendwann, als ich realisiert habe, dass ich ja gerne eigentlich Geld digital verwenden möchte und es auch zum Großteil schon verwende und ich möchte auch gar kein Portemonnaie mit mir herumtragen, wo noch irgendwie Scheine und Münzen drin sind. Allerdings, um das zu ermöglichen, ohne Bitcoin, würde bedeuten, dass alles an Zahlungen, alles an Zahlungen abhängig von Dritten ist. Du kannst keine Zahlungen durchführen, ohne von einem Dritten abhängig zu sein. Und das ist natürlich eine extreme Gefahr, die dann äh, entsteht für die komplette Welt. Weil wenn du diese, diese Dritten, die, die, du brauchst, um die Zahlungen durchzuwickeln, zu, zu, abzuwickeln, kompromittierst, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Und einfach da sie da sind, besteht auch einfach die Gefahr, dass sie kompromittiert werden. Und mit Bitcoin haben wir, obwohl wir in die digitale Welt, ins Informationszeitalter wirklich massiv schnell hineinschreiten, doch die Möglichkeit, auch digitale Güter persönlich zu halten, ohne dass es einen Dritten braucht, und vor allem Geld persönlich zu halten, ohne dass es einen Dritten braucht, in digitaler Form und somit komplette Unabhängigkeit von irgendwem anderes zu haben, auch wieder was das Geld angeht so wie wir es halt mit Bargeld gewohnt sind. Das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Punkt, der bei mir eine gewisse Angst auch vor der Zukunft genommen hat.
1: Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort für die heutige Folge. Ich möchte euch recht herzlich danken für diese super äh, Unterhaltung. Ich hoffe, wir haben was mitgenommen. Ich möchte jetzt Markus noch mal zum Schluss ja, noch mal kurz ein Wort geben. Zum Abschluss sag noch mal was dazu, wie empfandest du das? Und dann machen wir auch Schluss für heute. und
0: ja, trotz sonnigem Wetter am Sonntagmorgen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier euch mit uns beiden hingesetzt habt. Das war echt mega spannend. Es war echt super zuzuhören. Und ich glaube, nicht nur ich, nicht nur Manu, sondern auch alle, die uns ähm, zuhören werden, können dann eine ganze Reihe von ähm, mitnehmen und haben ganz, ganz nützliche Informationen bekommen, mit denen sie jetzt in Zukunft arbeiten können. Also vielen, vielen Dank. Es war echt cool mit euch. Dann äh,
1: habt eine schöne Woche. Wir hören uns zum nächsten Mal und goodbye.
0: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.